0: Bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Sin Resfrito Podcast. Eh, después del partido de Perú. Ya pasamos a cuartos de final. Vamos a ver con, con, qué, con qué rival nos tocas. ¿Cómo, ¿Cómo está Yari?
1: Hola a todas, y, todas. Bienven a todos y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Resfrito Podcast. Eh, hoy día volvemos a hablar de la coyuntura política, de todo lo que está pasando. Y, eh, bueno, las novedades de Keiko Fujimori. No, ahorita, como mencionó Yair, estamos emocionado por, por el gol de Carrillo, pero ya pues mañana volvemos a la realidad, a esa inestabilidad política, y para hablar de esto estamos con Cristian Rojas, eh, que es comunicador y magíster en ciencias política y también es este, está en la liga Twittera todos los sábados, así que pueden entrar a escucharlos, y ¿qué tal Cristian? Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, ¿cómo están? Hola a todos y todas también. Muchísimas gracias por invitarme. Me encantó de sumarme.
0: Ah, ¿verdad? Eh, Cristian, feliz cumpleaños. Me dijiste de que eh, ah, el sábado ayer, feliz cumpleaños. ayer fue, fue tu cumpleaños. Sí. Aquí Muchas vamos a poner gracias. un fondo musical. Gracias. No te feliz cumpleaños.
1: Bueno, empezamos ah. desde... <risa> hablando oh, sobre... Toda una edición
2: bueno. musical.
1: <risa> ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo ves este panorama? Eh, político donde Keiko Fujimori sí insistiendo de que hay fraude electoral pese a que distintas entidades ya han dicho de que esto no, no ha pasado
2: Bueno, en general creo que estamos en una situación compleja, sigue siendo una situación compleja eh, y difícil digamos para el país eh, tenemos a una candidata que claramente ha perdido eh, uh -huh. a doble nivel digamos que ha perdido no si queremos verlo en números ha perdido con los votos totales ya contados, con lo, la suma de votos, todos los votos han sido contados, todos los votos eh, señalan claramente que ha perdido por una diferencia incluso mayor de la que ha perdido la vez pasada, e incluso con los pedidos de anulación que ha lanzado eh, y que ha apelado de nuevo porque se resolvieron los jurados electorales especiales y ahora se están llevando a los jurados en elecciones, incluso si todos esos se resolvieran y todos se anularan como pide Fuerza Popular eh no le alcanzaría. Entonces, Ajá. en el escenario ideal para ella, digamos, que se anule todo lo que pide que se anule, no le alcanza. Entonces, eh, y no hay prueba alguna de fraude. No hay prueba alguna de fraude. Tanto así que llegamos a un tuit de ella pidiendo que le manden pruebas. Entonces, eh, ¿Dónde está el fraude? Si es que ni ella tiene pruebas para hablar realmente de un fraude. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando cuando tenemos un candidato que al mismo estilo de Trump pierde y rompe todas las instituciones, rompe toda la credibilidad del sistema electoral, que es bastante bueno en el Perú, al menos después de todo lo que se reconstruyó con el paso de los años, y simplemente exige que si no ganó ella, todo, fue, todo está mal, ¿no? Eh, hay un nivel también de soberbia bastante fuerte, no solo de ella, sino del sector en general que, que está agrupando, la Esta derecha cada vez más extrema, ¿no? que está agrupando, eh, y que rompe de nuevo la lógica de, ok, lo hemos vivido en el 2011, lo hemos vivido en el 2016, alguien gana, alguien pierde, hay regularidades como cualquier elección, ¿no? eh, pero son mínimas, porque para hablar de fraude, y eso es importante siempre recordarlo, para hablar de fraude, es que tenemos que hablar de que el sistema electoral está participando de alguna manera en... Eh, cambiar los resultados, modificar o torcer la voluntad popular. Eso no ha pasado. O sea, uh -huh. No Podrían haber irregularidades, de hecho que sí. Es más, eh, Ipsos con su estudio detectó claramente irregularidades que haber Pero para ambos... Extraños, extraños para ambos lados. Uh -huh. Y si los elimináramos, igual sigue el mismo resultado. Entonces, eh, y no era una muestra, eso es, y es algo que eh, corrigieron a la misma gente, digamos, de Keiko, a Daniel córdoba en su momento. Eh, o bueno, gente de, ese, de, esas, de esa zona, digamos, política, eh, y le dijeron que no, han revisado todas las actas, y contando todas y cada una de las actas, te das cuenta de que en realidad no hay no hay fraude alguno. Entonces, eh, ya debería parar. Debería y y parar.
0: eso es, eso es este, exacto, lo que, correcto lo que dices, no hay fraude, no hay indicio de fraude, pero cómo... Hacerle entender a las personas, en este caso, vamos a llamarlo la élite limeña o la clase media de Lima, que apoya a Keiko y que incluso le hemos visto ayer que salieron en marcha y al último rezaron junto con Keiko, ¿no? Hacerle entender de que no hay fraude, no no hay indicios. ¿Cómo le puedes hacer entender a esas personas? Porque ellos insisten con eso.
1: Se han creído. No van a
0: parar hasta que creo han pedido que haya una auditoría para esta segunda vuelta, ¿no? Yo me, creo, yo me atrevo a decir que,
2: tomando lo que mencionas, Yaritza, eh, no es que se lo han creído solamente, sino es que han querido creer. O sea, eh, la necesidad de no ver a alguien que representara lo que a ellos les gusta, ganando la elección a un hombre campesino, profesor, ¿no? de niveles económicos muy bajos, eh, sindicalista no les ha gustado. Al élite no le ha gustado. Y no le ha gustado por, mo por motivos que pueden ir desde simplemente, tienen miedo realmente a lo que podría, pues, que es legítimo, ¿no? Tienes miedo de un candidato que no sabes quién es, nunca ha aparecido, no, nunca los he escuchado antes, es, básicamente lo han, lo han visto recién en los últimos dos meses. Eh, eh, muchos no tenían idea quién era. Había muchos comentarios, bueno, muchos, pero olvidamos algunos comentarios en redes no sabían quién era Castillo uh -huh. hasta que la última semana de la primera vuelta despegó, ¿no? Eh, y y en ese escenario se entiende ese tipo de, digamos, de preocupaciones, pero también oh. hay mucho racismo y clasismo. Uh -huh. Y eso es lo que creo que ha llevado a mucha de la élite, y más que clase media élite, y digamos élite limeña, porque todavía es centralizado y cerrado allí, que han decidido cerrar cualquier posibilidad de, de entendimiento con lo que realmente está pasando, ¿no? con entendimiento con lo que son las cosas, con la realidad. Están viviendo un mundo donde en realidad no les, o sea, no les han ganado, donde su candidata, a pesar de que no lo era al inicio, uh -huh. eh, ahora la abrazan con un nivel de desesperación y, y, per, y respuesta perturbadora. Es, sí, exacto. Eso es lo que iba. Yo Porque creo que... hay mucho uh -huh. de lo que... Es, se está sumando a ese, digamos, a ese núcleo más duro, duro, duro. Mientras pasan semanas, se está no caes más pequeño, pero se está haciendo más radical. Entonces, Ajá. llegamos a un punto en que decimos, ¿cuál era el radical? ¿No? Castillo no era acaso el radical para muchos y en Lima y decían que iba a cambiar las cosas. Se han radicalizado tanto en el opuesto desde la derecha, desde la extrema derecha, que tienes, los tienes diciendo día a día tontería y media eh, expresiones racistas expresiones que uh existan -huh. una tras otra que no han parado y que simplemente expresan algo que tenían guardado desde hace mucho tiempo y que lo han ido expresando desde hace mucho tiempo entonces eh, digamos que la elección ha abierto esta caja de Pandora ¿no? Eh, que ya vivíamos
1: Justo la algo que tú no
2: va a querer aceptarlo
1: algo que tú comentas es que y creo yo que eso ya no se trata de candidatos o sea, simplemente es apoyar a alguien que continúa con el modelo o al profesor, como tú mencionas, que es de clases muy bajas, que lo han vinculado con el terrorismo. Entonces, la gente dice, a ver, tengo, tengo miedo, ¿no? Entonces, es ahí donde personas que anteriormente no han apoyado a Tico Fujimori, tengo conocidos de que antes no, no han sido ese, ese simpatizantes de Fuerza Popular, pero que ahora los tenemos, ¿no? Por ejemplo, este, los canales de televisión, este, los chicos reality y un montón de personajes de que han decidido y, y también apoyando esta idea de que este Castillo es terrorista.
2: Ahí hay una doble no. dinámica, ¿no? Porque... Por un lado, sí, hay mucha gente que, que tiene miedo porque él en general suele tenersele miedo a lo desconocido, ¿correcto? Entonces, no sabes exactamente cómo, cómo reaccionar a una dinámica donde no sabes qué propone a alguien, nunca lo has escuchado hablar eh, o es la primera vez que lo escuchas y cualquier rumor que tiene se comienza a pegar, ¿no? Entonces, ese posicionamiento. ¿Sí ¿Se acuerdan de, de la elección de Lourdes? Tal vez no, porque esa fue hace muchísimo tiempo, pero fue la de 2006, una de las tantas que perdió Lourdes Flores. Donde la encasillaron como la candidata de los ricos. Ajá. Alan García la posicionó como la candidata de los ricos. Entonces, ahora podríamos decir, sí, pues Lourdes encaja con la lógica del perfil de la candidata de los ricos, y en ese momento seguro también. Pero cuando posicionas algo, posicionas una idea y queda, es muy difícil sacarte ese, esa etiqueta. Es muy complicado, porque ya se quedó en la mente de las personas, ¿no? El poder de, de la maravillosa comunicación pero utilizado, digamos, para, para lo negativo. Sin embargo, sí creo que hay toda una lógica de verdad atrás, que hay un libro eh, maravilloso de Carmen McEvoy, que es eh, La utopía republicana, que uh -huh. habla un poco del Perú del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, ¿no? De recién independizado, cómo estábamos, eh, digamos, construyendo la república, eh, los primeros partidos políticos civiles, etcétera, y es demasiado parecido a lo que estamos viviendo ahora a niveles perturbadores, porque pareciera que estábamos en un loop eterno donde Lima no quiere que las cosas, y hablo de Lima como una, una entidad, ¿no? Lima no quiere que las cosas sigan de una manera mientras las regiones del sur se mueven de otra y el norte tiene una posición y siempre seguimos en la misma dinámica y ya resulta hasta perturbador que lleguemos a una nueva elección y Lima siempre se sorprende de que el sur vote de otra manera. Es como, ya debería saberlo. O sea, vamos 200 años de república, deberías tenerlo claro que el sur tiene otras ideas porque tiene otras necesidades Ajá. y otros eh, requerimientos, ¿no? Y Lima siempre va a apuntar de otra manera, o sea, ya que pasó incluso en, en la Confederación eh, no Boliviana donde la lógica, claro. Y una y otra vez la historia le ha venido diciendo a Lima no somos muchas más regiones, no eres la única, no eres el centro y todo los demás somos la periferia, no es así. Eh, y este es otro ejemplo más. Entonces lo que tienes es, eh, es una dinámica donde Lima parece no terminar de entender una el rol alejada. que juega dentro de la república.
1: Uh
2: -huh. Una Lima rota con el resto del país, ¿no? Una Lima que construye un muro eh, imaginario, uh -huh. eh, difícil y bastante duro, porque la aleja a niveles que, que duelen para el país, ¿no? O la alejan a niveles donde... Hay muchos comentarios racistas, hay muchos comentarios clasistas, eh, muy, muy difíciles y muy... Que, que claramente tienen que decirse fuerte que están mal. Eh, y que una y otra vez se ha venido viviendo, pero se vivía como parte de la normalidad. La campaña lo que ha hecho es simplemente ponerles el foco, ¿no? Hay cuentas mm. en Twitter que recogen todos estos eh, Instagram Stories o post en Facebook o lo que fuere, de gente diciendo tontería y media, eh, y sobre la gente de, de su país. Sobre propio el votante país. de
1: Castillo, por ejemplo,
2: ¿no? Sobre el votante de Castillo, la lógica de, del mismo Marga Llosa, ¿no? Hablando de la dinámica de que en Lima, como si fuera el, el voto inteligente, está en Lima, ¿no? Cerrado acá. Pero todo lo demás, es como. Uh -huh. como si hubieran votado. ¿Qué? O sea, ¿tu enemigo? No, no es tu enemigo el que vota, cada voto tiene un significado, cada voto eventualmente se hace de partir de lo que, digamos, de lo que el votante considere.
1: Uh -huh.
2: Exacto, necesita, ¿no? Eh, un, un profesor mío siempre me comentaba hace varios años eh, que él decía que los votos eran viscerales, porque no solo se votaba con el cerebro, si no se votaba con el estómago, se votaba con el hígado, se votaba con el, eh, con el corazón. Entonces, hay muchos motivos vinculados a por qué quieres votar por alguien. El tema es, no rompe la dinámica de solamente estos votos son inteligentes y estos votos no valen, ¿no? Uh -huh. y, y el pedido constante que están haciendo de eliminar votos, porque utilizan la campaña Respeta mi voto, ¿no? El, el fujimorismo utiliza ese, digamos, ese, uh -huh. ese lema, para hablar de borrar votos. Y eso o sea, respeta el mío, real. pero yo
1: no respeto el de los
2: otros. Exacto, ¿no? Y tu voto ya fue contado. O sea, el voto del fujimorismo está ahí. Nadie le ha arrestado ni uno. Todos los votos están allí. Todos y cada uno. Y se dan cuenta, como mencionaba lo de los medios, ¿no? Tú tienes el año 2016, PPK a los la OMP ya había dado el 100%. La diferencia era incluso menor de la que tenemos ahora y los medios ya nombraban a PPK presidente electo, uh
1: -huh.
2: virtualmente, no, porque existen ciertas denominaciones para poder hablar de alguien que ha sido electo, pero en realidad todavía no es nombrado, entonces comienzan a jugar, pero virtualmente electo, o ya se mandaban de frente y decían electo, en este caso no, ningún claro. medio lo ha dicho, los periodistas hasta se confunden y tratan de retroceder, sí, para candidato. Que no... No, y, y regresan candidato a, candidato que sí, y a sí. como, claro, y la elección ya acabó, les y acabaron intermedio. los
1: mítines también. O sea, que hay con... cada estado claro. con su mítin.
2: Y te das no cuenta por la forma en la que hablan, por ejemplo, el discurso de Castillo ha cambiado, no quiero decir radicalmente, pero la forma en la que habla ya habla con una autoridad eh, de haber ganado una elección. Se,
0: se ha reunido incluso con alcaldes de San Isidro, Villaflores, ¿no? no sé si con qué, los con presidentes con...
2: regionales, se ha reunido no, con autoridades. O sea, es, si te das cuenta, la estrategia de Castillo parece ser, ok que el jurado resuelva, mientras Keiko sigue en, en negación, y cierto sector de Lima sigue en negación, yo voy a seguir dedicándome a ganar legitimidad en el resto del país. ¿Por qué? Porque a No Entonces, obviamente hay, hay una dinámica que claramente deberían considerar, digamos, desde, el, desde... No quiero decir Perú Libre, porque ya no es solo Perú Libre, ¿no? Eh, si bien Perú Libre ganó la elección... Hay otros actores que han entrado al juego como para darle un poquito más de legitimidad, que obviamente tenían, pero está, por ejemplo, Pedro Franque, está Verónica Mendoza, ¿no? Que jalan un poco a Castillo hacia el centro, pero no el centro-centro, sino el centro-izquierda. Sigue siendo de izquierda y no tiene nada de malo que haya ganado la izquierda. Uh -huh. Es más, justo hoy día leía, ¿no? El... Se le ha dado el voto y ha ganado por mayoría la izquierda. Entonces, está legitimado que existe un gobierno de izquierda. No querramos ollantizar uh -huh. digamos, de una manera exagerada a Castillo. Ha ganado a la izquierda. Obviamente, tampoco podemos, eh, no sé, pues, no, no no vamos a ir un extremo. De, porque él ni siquiera, él dice que no es ¿no? de este extremo de la izquierda. Probablemente es una izquierda más regional, más conservadora, como se ha señalado varios especialistas. Pero sí hay una dinámica que es, que es importante considerar hacia eso, ¿no? No... Eh, es un mandato de izquierda el que ha ah, ganado. Y es un mandato de izquierda que se va a tener que cumplir con ciertos elementos. La segunda reforma agraria, la nueva constitución. Uh
0: -huh.
2: eh, son cosas que se han venido diciendo una y otra vez. Eventualmente va a tener que cumplirse. No pueden simplemente renunciar y seguir con lo mismo porque de nuevo volveríamos a la lógica de traicionar a los que han votado por un cambio. La gran mayoría ha votado por un cambio. al votar. Y
1: cansados, creo, de, de la figura Entonces, política de, de, de siempre, ¿no? una figura política de que, eh, como mencionas, suele prometer y al final no, no cumplir una vez que ya está en, en el gobierno, ¿no? Y que eh, sigue olvidando a... Con la,
0: con la conversación, eh, mencionabas a Mario Vargas Llosa, que era uno de los que también tomó la posa y a favor de Keiko. ¿Qué, qué opinión te merece Banja, Thaís Que alguien que ha estado en RPP y en otros eh, programas y se ha creído el cuento, ¿no? No sé. Este, y ha tomado una posición bastante radical con respecto a que ella piensa de que hay fraude y esta manera tan voraz de poder defender lo que ella llama la eh, transparencia de los votos y todo eso ¿hay alguna mención, una, una opinión que te merezca, Banja?
2: Yo creo que debemos dejar de hacer famosa a gente poco interesante eh, y especialmente gente que tiene como base pensamiento clasista, pensamiento racista creo que simplemente este tipo de personas debe quedar fuera de cualquier debate público eh, no es posible que más allá de que alguien pueda creer que, alguien, que su candidato ganó o no, no. Eso, eso, hay mucha gente que lo cree hay mucha gente que seguro cree que a Keiko le robaron la elección y seguro pasarán años en los que siga pensando lo mismo porque es más, tenemos gente que en el 2016 pensó eso ¿no? Sí. incluyendo la misma Keiko pero, eh, y su bancada en su momento, ¿no? Pero vamos a tener seguro gente así que piense que, eh, que, le, que les robaron la elección y que habían ganado, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eh, o al menos no está tan mal, digamos. No, 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 no termina de, de romper lo democrático. Sin embargo, cuando tenemos gente que utiliza lenguaje para descalificar al resto de la población porque no votó como ellos no. o porque simplemente eligen otras opciones democráticas, ahí tenemos un serio problema. Especialmente si se basan en racismo y clasismo. Eso sí es inaceptable, ni siquiera tolerable. Inaceptable, ¿no? no, no, eh, no, 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 no. Y, y hay un sector muy fuerte de la ultraderecha que no, no, no. honestamente ha... Ah, roto la dinámica eh, democrática y la ha llevado a niveles extremos extremos en las que simplemente tienes a un ex candidato presidencial que pedía que simplemente se siga, que no se controle el dólar para que la gente sufra y que vean cómo es entonces, eso es inaceptable, no puedes para tratar de probar que tienes la razón, no puedes desear o exigir que un montón de gente sufra Uh -huh. eso es ilógico o sea es inmoral, ya hay a niveles ya de inmoralidad absoluta ¿no? un Entonces... candidato
1: presidencial todavía, pero ahora eh, como sabrá Rafael López Aliaga ganó en Lima ¿O oh, sorpresa, ¿crees que de aquí a otras elecciones veamos que la figura de Rafael López Aliaga se duplique? ¿Hay más R Rafael López Aliaga ahora que vemos de que Lima apoye estas figuras?
2: Eh... Creo que incluso cuando hablamos de Lima, estamos hablando de, de las varias Limas que hay, ¿no? Eh, el partido de López Aliada y el partido de, de Hernando de Soto, al final de cuentas, terminaron ganando en zonas de lo que se llama, o oh, se les odia decir Lima Moderna, vamos a decir Lima Oeste de ahora en adelante. Uh -huh. eh, porque no es que existe una Lima Moderna y todas las demás que son. A uh -huh. esta eh, Lima Oeste, eh, al final de cuentas, ya ganó no, allí, hay un pensamiento bien extraño, bien wilaxeado, eh, bien basado en las fake news, bien basado en, en que se que muchos, lamentablemente, se creen superiores a otros, a que los privilegios que tienen no se deben perder, a que hay miedo al comunismo internacional y al foro de Sao Paulo y a Cuba y Venezuela. Como si Venezuela tiene sus propios problemas, no ese, va a estar tratando problema? de meter
0: de, de Sao Paulo, lo he escuchado hasta más no poder en mi trabajo también, que dicen, no, que el foro, es, es toda una, una, una mega operación del foro de Sao Paulo. Eh, rapidito, Cristian, es de, para los que nos están escuchando y viendo, ¿qué es lo que te dice el foro de Sao Paulo? Porque de repente hay gente que no, no entiende.
2: No, ¿no? sabe qué es el foro de Sao Paulo. Sí.
0: No, hay una dinámica que creen que la izquierda
2: no está súper mega organizada a niveles que tienen la capacidad de... Eh, casi como la internacional, no lo que era el durante la Guerra Fría, allá a niveles donde la izquierda eh, o en ese momento el comunismo tenía capacidad de poder interferir o participar directamente en, en la actividad política de otros países no y tratar de llevarlos al comunismo. Eso era, digamos, en lo que de cierta manera lo había logrado la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y, el tra y, y la dinámica con Estados Unidos siempre fue voy tratando de ganarme un país más para el eje soviético, ¿no? Eh, mientras Estados Unidos comenzó una dinámica totalmente opuesta en la que iba tratando de ganar países para, digamos, el eje, entre comillas, capitalista, este, uh -huh. pero digamos el eje estadounidense, ¿no? Lo que exigen o lo que hablan con el foro de es como si existiera un latinoamericano, dedicado sí. y organizado, especialmente para ir ganando países hacia la, hacia la izquierda, ¿no? Y obviamente conectado con Soros, financiado, que supuestamente incluso en la marcha de noviembre Soros nos había pagado, sí. entonces son... aún sigo esperando mi cheque por ir oh. a la marcha y por haber recibido el gas, o sea, nunca llegó, no sé, se, se perdió en el correo, en el post, debe estar dando vueltas, no sé qué pasó con ese cheque, eh, porque intentan descalificar como si las ideas que vienen del Perú, que vienen de, de las regiones, que vienen de cada lugar, fueran impuestas, ¿no? Es como, vienen y nos han traído... Siempre, deben haber escuchado últimamente, gente de Cuba ha venido, han aparecido gente cubana y se ha metido en la elección. Venezolanos han aparecido, Venezolanos ya hay, señores, Venezuela, ¿no? ¿no? Venezuela. hay un montón de venezolanos acá, lamentablemente han tenido que venir porque la situación está muy difícil en su país. Ajá. Obviamente, Maduro no tiene la capacidad, porque eh, eso es algo bien curioso, ¿ya? Justo mientras nosotros hemos estado en el proceso electoral, recordemos que en Colombia han estado en de las manifestaciones que claro. siguen. No, han seguido eh, Y en Chile han estado en la asamblea constituyente. Ajá. En cada uno de los países, no exagero, porque pueden buscarlo en internet, en cada uno de los países siempre la derecha, especialmente la extrema derecha, ha dicho que es Maduro el que ha estado detrás tratando de ganar. ¿Qué tal capacidad de Maduro para poder controlar protestas en Colombia, una elección en Perú y una asamblea constituyente en Chile? ¡Wow! O sea, increíble ya ese nivel de, de digamos de, de, de control sobre la región, ni Bolívar la tenía ¿no? Eh, entonces ¿de qué estamos hablando? Y el Foro de Sao Paulo es eso, ¿no? supuestamente una capacidad de control. Existe obviamente or, or, articulación de izquierdas que por ejemplo si ven un tuit del presidente Arce de Bolivia había un, un, unos últimos tweets, es una llamada, una videollamada grupal donde aparecen varios líderes de izquierda, incluyendo presidentes y expresidentes o candidatos presidenciales. Marco Ríquez Ominami de Chile, Dilma Rousseff de, de Brasil, el mismo, ¿no? Incluso las llamadas, por ejemplo, con este eh, el presidente, de, de, de bueno, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. O sea, hay una articulación porque las izquierdas se tienden a ayudar, es la lógica en la que la izquierda latinoamericana, especialmente, aprendió a sobrevivir durante muchísimos años. Perseguida, aplastada, el plan Condor es una muestra. La izquierda siempre ha buscado una forma de articularse, o por más que se pelee, no siempre termina de... Se vuelve a vivir la izquierda, sí, pero eventualmente cuando necesita se junta y se articula y se, se, da, se da solidez, ¿no? Pero, Acá, como Verónica eso,
1: Mendoza con.
2: Por ejemplo, no se pueden hacer, articular y decir, ya, ok, vamos a hacerle pare a, al futbolismo. Uh -huh. o se articulan, se juntan y, y unidos. O sea, la izquierda ha entrado unida alrededor de Castillo en la segunda vuelta, lo cual es, lo cual es algo, algo simbólico. ¿no? Y aparte,
1: este... el, el acuerdo de que este Verónica firmó con Castillo, yo creo que también le sumó. Y claro, ayuda a dar un poco más
0: de tranquilidad. logra
2: abrirle, digamos, el escenario hacia lo que se suele decir la izquierda limeña, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: la izquierda limeña, la izquierda de la costa, que casi obviamente, seguro no ha tenido eh, tanto tanta llegada y de repente generaba algún tipo de, de digamos, de, de reparos, ¿no? Eh, pero Verónica le da esa posibilidad. Por ejemplo, en la encuesta de Ipsos que ha salido recientemente, el segundo personaje que tiene mayor, eh, digamos, influencia en Castillo sale como Verónica, sale Verónica Mendoza, ¿no? Después de Cerrón supuestamente. Pero el segundo es Verónica. Pero ya que Verónica, que a Castillo lo ha conocido recién en la segunda vuelta, estamos hablando hace un, unas semanas, ¿no? No estamos hablando de... Ya tenga, digamos, supuestamente para el imaginario este, del país, un nivel de llegada y de, de capacidad, y que se hable de ella como, por ejemplo, la, la primera presidenta del Consejo de Ministros, oye, es bastante, Ajá. ¿no? Y esperemos eh, que sea es así, una... de
1: verdad, o sea, sería un golazo. Sería algo,
2: sería algo interesante, pero sí Ajá. creo que, por ejemplo, tendríamos que hablar de una lógica en la que se abre un poco el escenario de, del gabinete, ¿no? Porque vas a necesitar, bueno, porque lindo que pongamos a Verónica eh, como presidenta del Consejo de Ministros, pero llegamos al Congreso... No le dan la confianza y se regresa. Este, ¿no? Eh, entonces, por ahí
1: escuché que ay, quizá el primer gabinete no vaya a ser aceptado. este Sería
2: generar una inestabilidad ya, ya por las puras, ¿no? O sea, si acordemos, o sea, por ejemplo, en estos días que ha habido estos pedidos que varios canales ponían, ¿no? líderes de partidos políticos piden que la OEA se pronuncie investigue, y que va a llevar su carta mañana, ¿no? Hasta la... Este líderes de partidos políticos, no, no son tanto líderes de partidos políticos, es básicamente la alianza, la triple alianza fujimorista que hay en el Congreso, ¿no? Que es eh, Renovación, los, los Maldini, como les digo, a los que son este los de, uh -huh. lo de Hernando de Soto, y, y el Fujimorismo Fujimorismo, ¿no? Entonces esos tres siempre van a estar juntos. Eh, y eventualmente ahí es, aparecieron Gladys Cháiz que es congresista electa de APP. Uh -huh. eh, se rumorea de que hay problemas internos en la bancada de APP, ¿no? que nunca existió sido problemas eh, real, realmente contundentes, incluso han tenido la capacidad de blindarse entre ellos mismos, eh, pero ahora parece que sí los hay. Eh, y obviamente apareció ahí el APRA, ¿no? y es como el APRA y el PP, Estos son partidos que ya dejaron de existir, o sea, ya perdieron la inscripción. Son, pueden recuperarla, seguramente. Van a intentarlo. Es válido. Sus juventudes lo merecen. Pero los señores del APRE, pensé que siguen siendo los mismos que están hace 30 años, ya deberían estar en su casa descansando. No deberían estar en política, ocupando espacios de jóvenes, que seguramente van a tener posiciones similares a las de ellos, respetables. Eh, es respetable que tengan posiciones así, pero pero ya no deberíamos estar hablando de eso, ¿no? Entonces, sí hay una dinámica ahí que creo que, que ellos, ese, ese triple alianza que mencionó entre, el, digamos, los sujimorismos eh, o las derechas, ¿no? Termine siendo una especie de bloqueo o barrera para que no se llegue a concretar muchísimas las cosas que Castillo quiere hacer, ¿no? Este, Porque por igual ejemplo, en, el,
1: en el Congreso sí. vemos que Keiko va a tener en el caso de que llegue al poder, va a tener una mayoría, porque tú mencionas, puede unirse con, con, este, con el, el partido de Rafael López Aliaga, con Acción Popular, con este Avanza País. ¿No? Cuando sí, Acción Popular simplemente... es, una
2: carta, es una carta salvaje, digamos. Y no, no sabes hacia dónde va, porque uh -huh. comienza a jugar con los intereses que tiene. Ejemplo, es un partido partido, ¿no? partido, cortado en dos, tres, en mil intereses. Y APP hace lo que eventualmente termine diciéndole su líder, ¿no? Entonces ahí tienes una dinámica de, de qué es lo que puede pasar. Es con esas bancadas y probablemente con Podemos y con su, Somos los que terminen moviéndose. Yo ya ni siquiera hablaría de qué Keiko sería la presidenta porque claramente ya perdió. No lo va o sea, a hacer. Yo, yo sí, yo tengo claro que tenemos un presidente electo.
0: Uh
2: -huh. eh, virtualmente, si quieren llamemos? <risa> Vamos a jugar con la dinámica de virtualmente electo. Hasta que el jurado los nombre. Pero ya está electo. O sea, ya, ya es. No hay ninguna otra posibilidad. Eh, uh -huh. La otra posibilidad, y es la que se cocina, y es la que están moviéndose, y es la que quieren hacer, uh -huh. es que simplemente eh, intentaron una y otra vez que el jurado no llegue a anunciar un ganador antes del 28 de julio. Y la Constitución, hablando con, con abogadas constitucionalistas, es muy rígida. Y dice claramente de que el uh -huh. presidente tiene que juramentar el 28 de julio. O sea, uh -huh. si, si el jurado se pone un día... Castividad no juramenta, y ya no puede ser presidente. Es un nivel constitucional bien
0: extraño, bien... Después del 28, si no juramenta, ¿qué pasaría? Tiene que llamar elecciones que de nuevo.
1: Entonces, con la renuncia no. o con la declinación de Luis Arce, están tratando están de... de su suena un tiempo.
2: intento, o sea, te das cuenta que... que de que te demore. Suena un intento de demorar más al jurado, que tiene 270 actas eh, impugnadas no, perdón, eh, con pedido de apelación, uh -huh. para que sea, con pedido de anulación, y ahí lo que tiene que hacer el jurado es comenzar a resolver actas por bloque, ¿no? Es como, ya, estas se parecen vamos a resolver todas estas rápido porque la idea, es más, por ejemplo jurados, como hoy día, el jurado electoral especial de Lima Oeste quiere decir eh, anunció sus resultados ¿por qué? Uh -huh. porque los jurados electorales especiales van a ir anunciando sus resultados, cuando ya no tienen actas, ningún acta que claro. se ha tocado, entonces ya se resolvieron todas Anuncio mis resultados tienen, de mi zona. Claro. claro. Yo ya resolví mi bloque, ¿no? Entonces y ahí ya en anunciar. el caso,
1: en el caso ya de que después de 28 no se proclame a Pedro Castillo, si hacen elecciones de nuevo
0: o, o es una segunda vuelta? De nuevo. No, sería elecciones de nuevo. Pero así haya elecciones de nuevo, Keiko ya no creo. No, ya.
2: Keiko no es una posibilidad, o sea, <risa> vayámoslo directamente.
0: Hasta eso ya Keiko... le pusieron prisión preventiva. ¿no? Claro, no.
2: porque, pónganse pensado, la ultraderecha usted es, creen que, sí, para eso ya le pusieron presión práctica, este o la regresaron, en todo caso a presión práctica, porque habían sacado eso pero, la deberían regresar. pero asumiendo el caso la derecha no estará estar apostando por Keiko la derecha uh -huh. debería estar apostando seguramente por Pope Saliaga o va a creer que tiene posibilidades con Fernando de Soto, o algo así que le permita llegar a a tomar el, el poder, que Keiko sea, tiene ¿no? bastante antivoto, ¿no? son conscientes de eso ha vuelto a subir entonces lo que sí. tenemos es que ahorita la desaprobación de Keiko está en 65
0: quiero decir eh,
2: 60. claro y que llega en por ejemplo en regiones como el sur a 81% y es como ya ¿Sale? niveles donde dices a nadie quiere o sea la están desaprobando porque no le está usando lo que está haciendo y obviamente tienes alguien que genera inestabilidad cuando el proceso siempre ha sido votamos esperamos ¿No? anuncian Cuentan, obviamente resuelven una que trata, y ya está. No Nunca había esa no cantidad de,
1: de apelaciones ni de actas impugnadas. Es actos claramente es ¿vale?
2: un intento, es un intento de torcer la voluntad popular. Y Oye, eso es inaceptable. Un, un
0: golpe, golpe, o sea, un golpe lento, es que hay un golpe ir, lento.
2: O sea, es que sí, hay no un sí, golpe no. lento. Ni siquiera solo Keiko, ¿eh? es todo un bloque, no. todo un bloque que pasa por censurar al gabinete, eh, al perdón, a la mesa directiva del Congreso que pasa uh -huh. por incluso de repente hasta sacar a Sagasti si es, que, si es que quieren el congreso que tenemos ahorita tiene todas las actitudes golpistas que tuvo en noviembre, uh -huh. siguen ahí a pesar de que en un mes y estamos diciendo literalmente un mes porque falta un mes para el 28 de julio
0: Yo un día 27. mes
2: asumiría el nuevo presidente, electo claramente por la voluntad popular uh -huh. y además pasa porque siguen eligiendo un tribunal constitucional con Exacto. un montón de fallas y cosas cuestionables en el proceso y que siguen con colectivos en, eh, como el que pertenezco y otros colectivos especializados también en temas de derecho eh, han levantado la mano y han dicho, uh -huh. eso está mal sacaron un comunicado, no. ¿verdad? claro, sacamos un comunicado, varios colectivos levantando la mano diciendo, esto se sí. tiene que parar y es que todos están, están pendientes de las elecciones entonces Exacto, nadie está pendiente incluso, de... incluso si es que no estamos tanto mirando las elecciones el proceso en sí mismo es un desastre. Porque no están siguiendo las lógicas. Han visto las preguntas que han aparecido, lo que les están, están preguntando. Están a favor del aborto,
1: ¿no? O sea...
2: Claro, no le están preguntando cosas reales sobre temas constitucionales, o cómo proceder, o cómo analizar. Están llegando a niveles en los que simplemente están preguntando, ¿qué opinas? no eh, Personas y eso, a su cuánto... medida. Exacto. Entonces, lo que parece es que están colocando es un TC a su medida, para que simplemente en el mejor escenario puedan torcer lo que quieran. Porque, claro, el TC es el organismo máximo. De ahí podría alguien levantarlo hacia el, la Corte Interamericana, ¿no? Pero, como me decía una abogada del colectivo, eventualmente, cuando levantas eso a la Corte Interamericana, pues eso demora un montón de tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, ejemplo, ay, sí. <risa> por ejemplo o sea,
1: el, el Congreso aprueba una ley. El Ejecutivo no está de acuerdo. Eh, presenta una demanda no de inconstitucionalidad. Hasta el TC. Pero el TC es uno de que
2: se y se hizo a medida de este congreso, entonces claro, entonces van a con las suyas exacto, y además no es que van a elegir a dos van a elegir a seis miembros del TC seis de siete, o sea es cambiar mm. básicamente todo el TC, es demasiado poder en un solo congreso es demasiada responsabilidad pero ni siquiera esa labor de cambiarlo propiamente con los procesos y los plazos y los puntajes lo están haciendo bien esta misma abogada, Ana Lucía, Ana Lucía Puente, si pueden síganla en redes porque es súper buena con temas este, eh, de derecho constitucional, Ana Lucía señalaba de que incluso durante el proceso de la elección del Tribunal Constitucional eh, cancelaron o anularon eh, postulantes porque presentaron mucho, mucha información. entonces si les decían 10 Había hojas, mucho. si alguien ponía 11 hojas o imagínense 20 hojas, los sacaban del proceso no analizaban el contenido, sino por la formalidad de presentar más hojas en tu legajo o en tu experiencia o lo que fuere, lo sacaban. <risa> y, sido...
0: y, y, y la mayoría Ay. está pendiente de que si hay fraude o no, cuando tenemos eso, que deberíamos estar es pendientes. Es
2: ¿no? problema. O sea, recordemos sí. que el anterior congreso se cerró por esa elección. Ajá.
0: Porque ¿no? ellos y insistieron elección... en elegir. Exacto.
2: Y esta elección se cortó durante el proceso de las luchas de la generación del bicentenario en noviembre cortó el proceso, asustados el Congreso retrocedió y ahora en el escenario en que ven que nadie mira vuelven a intentarlo, ¿no? Liderados por Acción Popular de nuevo cuando Marcos y Fueta le dice Acción Popular el mejor partido, el peor partido, perdón el partido. claramente lo dice por algo y con justa razón ¿no? entonces si sí hay una dinámica que hay que tener mucha atención y hay que tener mucho cuidado porque si el jurado sigue intentando petardear una y otra vez, tras elecciones, nos vamos a quedar sin presidente electo. Y vamos Eso a volver sí, sí. a ir a elecciones.
1: Entonces, si ¿sí hay esa posibilidad de que haya nuevas, ele nuevas elecciones, más allá de las acciones ¿no? de amparo, que ya igual se Yo desestimaron que... ayer, pero igual, si hasta no haber, 28 no, no hay.
2: <ríe> eh, hay esa posibilidad. Y ese es un problema. Porque, claro, tenemos wow. un límite. no Porque tenemos ese deadline. Es como si el profesor te dijera, tienes que traérmelo hasta ahora, si no, ya no te recibo nada. El jurado va a tener que... Y, y obviamente nos corta en muchos procesos, porque ahorita deberíamos estar dedicándonos a ver quién va a ser el primer gabinete, se va a quedar claro. el ministro de Salud para terminar la vacunación, no se va a quedar, quién lo va a reemplazar, eh, los, pre los gabinetes o al menos los ron, equipos compañía, juntándose, ¿no? ¿Qué va a pasar con cerrón este ¿Va a tener poder dentro del gabinete? ¿No va a tener...? Eso vamos a tener, imagínense, que el jurado el jurado eh, nacional de elecciones en la elección pasada declaró ganador a PPK el 30 de junio. Es decir, lo que vendría a ser en unos días. Okay. Ahora todavía tiene las 270 actas allí, que va a tener que resolverse de mañana a la velocidad del rayo para, en, asumamos de que en la segunda semana, si es que no le vuelven a meter más cabezas, el jurado podría estar anunciando ganador. Tendríamos solo dos semanas para que Castillo se junte con, un, con Sagasti y los equipos técnicos se junten y comienza el proceso. Y,
1: de con esa
2: dinámica que en medio de una pandemia debería haber sido más larga, debería ser un proceso sí. estable donde conversa, donde le diga, mira, te estoy entregando el Ministerio de Salud así, tómalo así, el proceso, las vacunas van a seguir llegando así, este es el plazo, ¿no? Y el otro arme su equipo y de repente no es el mismo ministro de Salud, fuera otro u otra... Arma su equipo, tiene todo mapeado, ya tiene las vacunas que nos tocan a nosotros, por ejemplo, que son en los meses siguientes. O sea, ya llegas a niveles donde tienes que planificar y estructurar bien el Estado, porque no es tan fácil tomar un cargo en el Estado. Lo que vamos a tener es alguien volando, este, y claro, el peor escenario es que volvamos a elecciones. Ese sería el peor escenario posible, porque nos estaríamos encaminando realmente a, a una dinámica donde las regiones no van a estar tranquilas, de que el resto de regiones, ¿no? porque vivimos es una región más, pero el resto de regiones no van a estar tranquilas con que el voto que han dado sí. se anule, se vote, se tire la basura por formalismos. Formalismos como que el que permitieron que Keiko termine salvándose de volver a la prisión preventiva. Uh -huh. Entonces, los formalismos no pueden terminar jugándole en contra del país, porque hay gente que específicamente está jugando a torcer la ley, a torcer las instituciones, a romperlas, a llevar lo mínimo para simplemente tomar el poder y seguir atrapado, ¿no? atrapando todo lo demás, ¿no? para que todo siga con sus intereses. Eso claramente va a tener que cambiar. Entonces hay una dinámica que hay que estar súper atentos, porque ese golpe lento se va a seguir cocinando. Y nosotros tenemos que estar atentos para eventualmente, si es que nos toca salir a las calles, si nos toca luchar o nos toca hablar fuerte, decirlo. Lamentablemente no es el mejor escenario salir a luchar en el marco de una pandemia. Jamás lo ha sido, no lo fue en noviembre, no lo es ahora. Uh -huh. Pero el nivel que muchas pancartas señalan, ¿no? Tengo que salir a marchar porque este virus es peor que la pandemia. Sí. Este virus que la corrupción eventualmente termina siendo peor.
1: Y creo que es ya quedó claro de que la presión de la ciudadanía sí llega a tener resultados porque por las marchas de noviembre se pudo sacar del poder a Manuel Merino. Entonces, si es que es necesario, tenemos que regresar a las calles. Porque el país, al fin y al cabo, es de todos nosotros. No podemos permitirnos. Sí,
2: Recordemos de... siempre, siempre que son los mismos. Antes lo ha vuelto. Uh -huh. ah.
1: Sí, como no, si nada, o sea, apoyar esta marcha.
2: Una de las, una de las propuestas de, de digamos, de, de modificación o regulación, ¿no? Porque de la, de la cuestión de confianza viene de Manuel Merín. Sí. Eh, no, eh, sí, claro.
1: Que hasta ahora no es ni investigado por su partido.
2: No le le por ni siquiera lo han expulsado de no acción popular. No le ha pasa pasado. No le ha pasado nada. Todo eso sí, quedó ahí en el aire. Sagasti tampoco. No ha no pasado mucho con las investigaciones. Ahí está. ¿no? Cuando deberíamos ser mucho más firmes con eso. O sea, uh -huh. cuando decimos que los dinosaurios van a desaparecer, no solo es una expresión. Nosotros tenemos que hacerlos desaparecer. No funciona tan fácil decir simplemente que algo va a acabar. Nosotros tenemos que hacer que acabe. Ese es el, el, el tema en lo político. Nosotros tenemos que dedicarnos de lleno a construir mejor país. Nosotros tenemos que dedicarnos de lleno a, a luchar contra eh, los que quieren imponer un golpe lento. Nosotros tenemos que dedicarnos de lleno a, a enfrentar a las mafias. Si no, cuando menos nos demos cuenta, ya estamos en
0: una nueva elección.
1: Voy a estar tranquila.
0: Eso, ¿Y no, ya? Lo, lo último que me has dicho sí me ha, me ha causado miedo, de verdad. Porque no pensé que podría llegar a pasar, ¿eh? porque no, no, pero ahora que lo, lo estoy viendo un poquito más así, ya con una, no, con no, tan, no tan este optimista, o sea, de que puede ser de que a 28 lleguemos a, a no tener eh, un presidente y volver a, a las elecciones, eso sí me da bastante miedo, de verdad
2: eso sería bastante complicado porque no sería simplemente una elección creo que ahí nos enfrentamos a una dinámica de convulsión social muy fuerte ¿No? Cristian,
1: y ya para finalizar ¿Quién crees que aparezca hoy en Cuarto Poder? Ya que se sucede de que mami ¿Ya está la ¿Ya ahorita?
2: Ya son las ocho y seis no sé quién habrá aparecido eh,
1: Ponemos una foto acá de quién apareció
2: ¿Quién apareció en Cuarto Poder? No tengo idea pero eh, lamentable lo que ha pasado con los medios y especialmente con Cuarto Poder que era, Mávila, que había construido.
0: está este está realmente bien paldeada con eso no sé qué algunos ponen en twitter cuarto el cuarto poder le debe saber algún secreto a Mávila para que puedas estar aguantando todo eso hasta, bueno,
2: hasta porque... el final o sea al final de cuentas no solamente y ahí hay que hay que señalarlo claramente hay periodistas que han anunciado desde que intentaron comenzar a controlar digamos lo que se decía ¿no? y hay otros que no entonces claro, es que más que, como... que juzgarla o decir, sí, pues me la huerta, esa cosa. Eh, ya quedaré su conciencia, pero ha destruido eh, mucho su reputación. Es la,
0: la que da la cara, ¿no? La Exacto. Frente, o, claro, es el
2: la que gente, está no, en la puerta. No detiende, es el ¿no? que está en la puerta, este sí. y te está enseñando todo lo que hay allí, y, y claramente Cuarto Poder ha destruido la reputación. Destruido la reputación que tenía, que construyó durante largos años, la ha destruido en semanas.
0: Sí, la verdad que. Nosotros que este, venimos de la carrera de periodismo ver que se trate, que los medios se hayan parcializado de una manera tan, tan descarada con, con Keiko. Algunos es, han de
1: hasta emitido comunicados de, diciendo de que van a apoyar a Keiko. Sí.
2: Lo que sí creo que, por ejemplo, señala, digamos, esta campaña a nivel de medios, es una nueva ley de medios. O sea, uh -huh. se hace necesaria una nueva ley de medios, clara y contundente, eh, que hable, por ejemplo, de la dinámica en la que los medios tienen que hablar sobre la fake news o verificar los contenidos de las noticias falsas no puedes no, simplemente no puedo, poner un criptoanalista
0: pero...
2: de la nada hablar como si fuera especialista en las elecciones y
1: creo que luego dijo no de que cuesta.
2: se equivocó no y ha dicho que se equivocó y perdido ahí perdón. lo ha pasado en entonces claro pero ese nivel te das cuenta de que los medios tienen que cambiar o sea el interés económico y empresarial no puede estar no puede por estar encima mal. de la libertad de prensa, de la libertad de, la, de información, no puede estar por encima de la imparcialidad que deberían en tener los medios, porque recordemos que claro Elvira Espina sale porque dijo que iba a ser imparcial. Entonces, cuando dijo que iba a ser imparcial, dijeron no, no, y, no. Y la cambiaron. Entonces, ahí te das cuenta que hay mucho que trabajar si es importante regular. La autorregulación y la reforma universitaria nos lo enseñó claramente. La autorregulación no funciona. La autorregulación no sirve porque tienes que establecer los mínimos estándares, y uh -huh. el periodismo claramente también debería establecer los mínimos estándares, más allá de, la, de obviamente la objetividad de cada periodista y todo lo demás, pero debería establecer los mínimos estándares para que lo que ofreces, porque el espectro es de todos los peruanos, uh -huh. lo que ofreces en los medios nacionales sea de calidad, al menos de la mínima calidad, que no te mientan, que no se basen en una noticia falsa, ¿no? Esa debería ser la clave. Pero...
1: Y recordando que sí. un montón de personas no tienen acceso a Internet, entonces se quedan con lo que ven en la televisión. Entonces, pues sí, hay que claro, tener un porque problema.
0: No, no todos van a entrar a, a un medio independiente, no No todos van a entrar a, no sé, pues a un podcast, a Ojo o a Twitter, Twitter, sí. o a IDL, claro. Uh -huh. entonces... O a ver si quien pueda,
2: que pronto debería tener Dominical. Sí, en Estados Unidos sí. debería tener su Dominical, sí, claramente.
0: No, no todos van a tener ese acceso y obviamente en la televisión y lo primero que ven es cuarto poder a este punto final y son con lo que se llama Willax, que Willax debería tener algún tipo de regulación oh. y Vetor que, que es una máquina de fake news, pero bueno, es, es lo, lo que hay y, lo, y por lo que hay que combatir. Cristian, eh, si nos puedes antes de, de terminar con este podcast, ¿en dónde te podemos encontrar tus redes para que las personas que, que nos escuchan, que nos ven, eh, puedan <risa> seguirte?
2: No, bueno, a mí me, gracias de nuevo por la invitación. Eh, un gusto hablar con ustedes. Eh, compañeros comunicadores, claramente siempre es un gusto hablar, compañeras y compañeros, eh, y de todas maneras eh, señalar que más que a mí que pueden encontrarme en arroba cristian rs en twitter, eh, donde hablamos un poco de política, etcétera, sí pueden encontrar el colectivo donde pertenezco, que es el colectivo es momento, que es un colectivo ciudadano que impulsa que más jóvenes participen en política eh, y eventualmente construyen y aprendan a ser ciudadanía, eh, en eh, arroba es momento y en bajo P, pueden encontrarlo así en Instagram y en Twitter, también lo van a encontrar en Facebook. Y allí pueden sumarse porque pronto estamos abriendo nuevas, eh, una convocatoria para que...
0: nuevos miembros. Y Exacto. también te pueden eh, seguir y no, pues, una... escucharte en la liga tuitera con, con Arnold, así que también. Ah, eh... sí,
2: todos los sábados en la noche. Si quieren <risa> relajar un rato. O escuchar un poco de política también porque hay, hay cosas hay políticas todo, y sociales. hay todo. Así
0: entonces, eso ha sido eh, todo por hoy. Nos pueden seguir eh, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba sin podcast. Estamos también en YouTube. Suscríbanse y estamos próximos a llegar, creo, a los 10.000 eh, reproducciones. Ha sido bastante bastante positivo todo esto. Así que nada, eh, muchas gracias Cristian por aceptar la, la invitación. Ha sido un, bastante eh, chévere un poder conversar contigo. Un gusto. de verdad. Nos estamos viendo. No, Gracias, gracias. a ustedes. Cuídense mucho. Chau. Chao. Adiós.